0: Bewegungsmangel kostet 5 Millionen Menschen pro Jahr weltweit das Leben. Was das mit geistlichem Wachstum zu tun hat, das erfährst du heute. Und damit herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator und zur Episode 31. Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Sitzen ist ja bekanntermaßen das neue Rauchen und Bewegungsmangel ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Die Schreibtischarbeit mit dem Auto zur Arbeit, langes Sitzen vor dem Computer oder Fernsehabende auf der Couch. Viele von uns sitzen äh, viel zu viel und bewegen sich viel zu wenig und das mit gefährlichen Folgen. Wird der Körper nicht ausreichend gefordert, verliert er an Leistungsfähigkeit. Muskeln, die wir nicht beanspruchen, werden abgebaut. Bei sitzenden Tätigkeiten fahren wir häufig längere Zeit in der gleichen Position und das führt zu Verspannungen bis hin zu Fehlhaltungen. Ja, es kommt zu Rückenschmerzen und im schlimmsten Fall sogar zu einem Bandscheibenvorfall. Die Ursachen von Kopfschmerzen sind zwar vielfältig, aber nicht selten hat auch Bewegungsmangel damit zu tun. Es gibt zudem einen deutlichen Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mangelnder Bewegung. Mangelnde Bewegung führt dazu, dass unser Herz nicht mehr adäquat belastet wird. Es wird zu gering beansprucht und unser Herzmuskel verliert an Leistungsfähigkeit. Zu vieles Sitzen führt außerdem dazu, dass unsere Organe zusammengepresst werden und es dadurch nicht selten zu Verdauungsproblemen kommt. Unser bewegungsarmer Lebensstil führt dazu, dass das Verhältnis Energieaufnahme zu Energiebedarf nicht mehr stimmt. Wir essen mehr als unser Körper benötigt und werden fett. Und viele Krankheitsbilder wie Diabetes, Arthrose, Osteoporose, einer erhöhten Infektanfälligkeit und anderen Stresserkrankungen stehen ganz häufig im Zusammenhang mit zu wenig Bewegung. Falls du dich jetzt wunderst und dich jetzt fragst, ob du den richtigen Podcast heruntergeladen hast, keine Sorge, der Wachstumskatalysator verkommt jetzt nicht zu einem Fitness- und Gesundheitspodcast. Es geht weiterhin um geistliches Wachstum. Aber genauso wie das gesunde Wachstum der körperlichen Zellen bei fehlender Bewegung ausbleibt, steht die geistliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Bewegung und manchmal steht die Entwicklung, die geistliche Entwicklung dann eben auch still. Ja, und mit Bewegung meine ich in diesem Zusammenhang die persönliche Evangelisation. Das ist das eigentliche Thema heute. Und Bewegungsmangel heißt in diesem Zusammenhang fehlende persönliche Evangelisation. Evangelisation ist ja in manchen Kreisen ein Reizwort und ich habe festgestellt, dass Christen Evangelisation mittlerweile fast genauso sehr hassen wie Nicht-Christen. Eingangs habe ich gesagt, dass Bewegungsmangel 5 Millionen Menschen pro Jahr weltweit das Leben kostet. Und in der Tat führt der Bewegungsmangel vieler Christen dazu, dass viele Menschen sterben, ohne Gott jemals kennengelernt zu haben. Von mir kommt an dieser Stelle jetzt aber keine Missionsbegründung, sondern ich stelle einfach nur fest, dass das persönliche geistliche Wachstum auch im Zusammenhang mit der persönlichen Evangelisation steht. Fehlende Bewegung führt dazu, dass man geistlich unterentwickelt bleibt. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 6 über die sogenannte Waffenrüstung Gottes. Hier werden verschiedene Elemente beschrieben, die zu einem gesunden geistlichen Leben gehören und wachstumsfördernd sind. Es geht um den Umgang mit der Bibel, um schützenden Glauben, um Ehrlichkeit, um erneuerte Gedanken und noch ein paar andere Sachen. Teil der Waffenrüstung sind aber auch die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Zu einer geistlichen, zu einer gesunden geistlichen Entwicklung gehört also auf jeden Fall auch die persönliche Evangelisation. Gehört es also in Bewegung zu sein oder in Bewegung zu kommen. Es ist erwiesenermaßen so, dass je häufiger und intensiver ich mit Andersdenkenden über meinen Glauben spreche, desto tiefer und fester wird mein Glaube. Ja, und nicht selten führt das auch zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit bestimmten Fragen oder auch der Frage nach mehr Vollmacht, wenn ich zum Beispiel merke, dass es mehr als rationale Argumente braucht. Ja, dieses Prinzip der Bewegung machen sich übrigens auch Sekten wie die Zeugen Jehovas oder die Mormonen zu eigen. Ja, letztere schicken ihre jungen Leute für circa zwei Jahre auf mission auf Missionsreise in alle Welt. Ja, und... Ja, öfter als mir lieb ist, führt das zu einer Verfestigung ihres Glaubens. Persönliche Evangelisation ist übrigens keine Frage der Begabung. Ja, ob ich nun eine evangelistische Gabe habe oder nicht, der Auftrag, Menschen die gute Nachricht von Jesus zu bringen, gilt allen. Ja, nicht jeder ist eine spirituelle Sportskanone, aber jeder muss sich bewegen, um gesund zu bleiben und sich zu entwickeln. Wie auch die körperliche Bewegung, ist auch die persönliche Evangelisation ganz, ganz wichtig. Ja, bei beidem sollte man es aber nicht gleich übertreiben. Ja, lieber wenig und dafür regelmäßig als irgendwelche Hauruck-Aktionen. Ja, wenn man nicht trainiert ist, das gilt jetzt für körperliche Aktivitäten und Evangelisation, riskiert man auf allen Ebenen Verletzungen, Frustration und dergleichen. Ja, man muss nicht gleich an jeder wilden und abgefahrenen Evangelisationstour teilnehmen, Türklinken putzen oder ähm, auf Apfelsinkisten predigen. Ja, moderate persönliche Evangelisation ist durchaus ausreichend und ähm, häufig sogar zielführender. Schätzungsweise sind etwa 70 bis 90 Prozent aller Christen durch den Einfluss eines Freundes, eines Verwandten oder eines Kollegen und nur etwa vier bis fünf Prozent durch Straßenevangelisation, Großevangelisation oder Hausbesuche Christen geworden. Um in Bewegung zu kommen äh, und in Bewegung zu bleiben, lehren wir bei 3.16 unseren Leuten unsere sogenannte VIP-Strategie. VIP deshalb, weil das Neue Testament an zahlreichen Stellen, zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Schaf, deutlich macht, dass Nichtchristen einen VIP-Status bei Jesus besetzen. Schritt 1 der VIP-Strategie ist das Erforschen. Ja, die VIP-Strategie beginnt damit, dass zunächst einmal jeder sein Missionsfeld erforscht und überlegt, wen Gott ihm eigentlich in den Weg gestellt hat. Und daraufhin wird eine Kontaktliste mit ca. fünf Personen erstellt, die dann sozusagen das eigene Missionsfeld darstellt, in das man ausgesandt ist. Schritt Nummer 2 ist das Beten. In einem zweiten Schritt wird konsequent für diese Personen gebetet. Ja, zum einen, dass Gott ähm, ihren ganz konkreten Nöten und Bedürfnissen begegnet und zum anderen, dass diese Menschen eine Begegnung mit Jesus haben. Ja, Gebet ist entscheidend. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 44, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Schritt 3 ist das Kümmern. In diesem dritten Schritt, der meist so einen sozial Charakter hat, wird im Missionsfeld gedient und zwar ganz praktisch. Dem Nachbarsjungen wird bei den Hausaufgaben geholfen, es wird ein Willkommensfest für den neuen ausländischen Nachbarn organisiert, man hilft beim Renovieren, mäht den Rasen, nimmt sich Zeit für ein Gespräch oder lädt den anderen zum Essen ein. Schritt 4 ist das Weitersagen. Durch die Beziehungspflege und den selbstlosen Dienst kommt man irgendwann und irgendwie auf das Thema Glaube zu sprechen. Ja, die Leute werden neugierig. Und an dieser Stelle werden dann die eigenen Glaubenserfahrungen, die persönliche Geschichte mit Jesus oder auch das Evangelium weitergegeben. Schritt 5 ist das Integrieren. Im letzten Schritt werden die eigenen VIPs zu verschiedenen Angeboten eingeladen und ja, somit ansatzweise integriert. Ja, bis dahin hat das missionarische Engagement einen hingehenden oder informellen Charakter. Angebote die entsprechend gemacht werden, dienen dann dazu, Leute einladen zu können. Und diese verschiedenen Angebote können entweder ganz niedrigschwellige Events, wie zum Beispiel ein Konzert oder ein Spieleabend sein, oder soziale Aktivitäten, bei denen man gemeinsam Gutes tut. Oder auch geistliche Angebote, wie ein Gottesdienst oder eine Kleingruppe. Ja, die VIP-Strategie ist, wie man vielleicht merkt, überhaupt nicht aufwendig, und relativ leicht in den Alltag zu integrieren. Ich habe so eine VIP-Liste und ich versuche jeden Tag für meine VIPs zu beten. Und je länger und regelmäßiger ich das tue, desto häufiger wird mein Glaube an Jesus Thema meiner Gespräche mit meinen Leuten. Und ich merke auch, wie mich diese Gespräche prägen und wie sich meine Fragen und teilweise auch mein Bibellesen dadurch verändert, ist also ein Einfluss eine Wirkung auf meine geistliche Entwicklung dabei gibt. Bevor du dich jetzt wieder deinem Alltag zuwendest, ja, nimm dir doch kurz Zeit, um deine eigene VIP-Liste zu erstellen und dein erstes Gebet für deine VIPs zu sprechen. Okay? Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Dein Markus Vielen Dank fürs Zuhören.